0: Bienvenido a Secretos de la Vida, podcast. Accede a nuestra mentoría y conviértete en alumno
1: en secretosdelavida.com
0: Bueno familia, estoy aquí con Diosa Interior hoy, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias por invitarme.
0: ¿Qué es de tu vida?
1: Pues aquí, de invitada en Secretos de la Vida para hablar del tema de pareja.
0: Bienvenida al canal, de nuevo es un placer tenerte aquí, nos das mucha paz <risa> Namaste. cuando Creo. viene ella Namaste. Que a mí me encanta, porque siempre sí, aquí vamos, vamos a retarlo. Así que hoy un poco de...
1: Um, mmm, un poco de tranquilidad
0: Serenidad y sobre todo vamos a hablar de un tema muy importante Que es cómo atraer a una pareja potenciadora Se acabó ya, atraer ese tipo de pareja tóxica, llena de drama Que llena tu vida de negatividad Vamos a dar consejos para traer lo opuesto, ¿no?
1: Exacto, un poco de serenidad, calma, ese, esa pareja que te potencia, que te impulsa a ser mejor. Basta de tóxicos, chicos y chicas, ¿eh? Aquí la, les hablo a los dos.
0: De aquí no se salva nadie. Como no se salva nadie de ir a su canal, ¿por qué? Y no solo a su canal, sino a este enlace si sois chicas, porque estáis en últimos días de entrar en Eclipse, que es su curso que ha lanzado, primer curso de Dios Interior.
1: Primer curso para diositas, para despertar esa diosa interior y activar esa energía femenina, para convertirte en esa mujer magnética que atrae un entorno de calidad, de una pareja potenciadora, que transmite esa calma y muchísimo más.
0: Y dicho esto, ahora sí, agarraos porque empezamos. Bueno, vamos a empezar bastante fuerte el video porque el primer punto es basta ya del cómo manifestar a mi pareja, basta ya de esa porquería de cómo manifestar a alguien. Mira. Te lo digo, de verdad. Y aquí voy a ser muy duro. Tú no tienes que manifestar a nadie. ¿Sabes lo que va a pasar? Si te preocupas tanto de cómo conseguir atraer al otro y dirás, esto es contradictorio por la esencia del vídeo. No, ya verás por qué. Pues que la persona que vas a atraer va a llegar a tu vida y tú vas a seguir siendo el mismo pringado o pringada que ha cometido todos los errores que ya sabes que tú cometes con las parejas anteriores. La esencia, el cambio, va a empezar en ti. No en lo que atraes, ni en cómo manifestar, ni en decirle esa frase secreta para atraerle.
1: Exacto. De hecho, uno de los puntos que yo quería comentar, y ya aprovecho y te lo digo ahora porque es justo lo que estás comentando tú, es muy similar. Y lo que quería compartirles es que justamente lo que acabas de decir tú es tú para atraer una pareja, no manifestar, sino atraer esa pareja potenciadora, es primero ponerte tú a la altura de aquella persona que quisieras atraer. Porque si no, puede que conozcas a una persona que simboliza o representa todo aquello que tú quieres atraer, pero como tú no estás a su altura, no se va a fijar nunca en ti, por eso lo primero es ponerte tú a la altura, añadirte valor a la altura que tú quisieras tener esa pareja.
0: Muchas veces nos preguntan, no, pero ¿dónde os conocisteis vosotros? O ¿qué le dijiste a él para traerle? O a mí, ¿qué le dijiste a ella? ¿Cómo fue que os conocisteis? Mira, aquí la clave no es cómo nos conocimos, es todo el trabajo previo que hicimos. De hecho, yo me sé su historia, y ella eh, estuvo en un momento de reencontrarse, hizo un viaje a Escocia, donde ahí creció enormemente a través del desarrollo personal. Yo también paralelamente hice mi viaje de crecimiento, y entonces fue cuando al hablar conectamos, pero nunca antes, de hecho, habíamos hablado antes y no habíamos conectado por lo que fuera, pero fue en ese momento de expansión individual cuando de repente sí conectamos.
1: Exacto, de hecho yo siempre digo que el trabajo para tú atraer a una pareja potente empieza meses atrás. Mi trabajo para conocerte a ti, en este caso que estamos hablando de esto, fue empezó seis meses atrás cuando yo empecé a trabajarme en mí al máximo. Ahí empecé a manifestar, como dices tú, a mi pareja.
0: Además, cuando tú quieres manifestar a alguien, eso implica un deseo excesivo por querer atraer a esa persona Y ese deseo Implica que tú tienes apego Oye, mira ¿Por qué es tan importante para ti atraer una pareja? Hazte esta pregunta Por favor, te lo digo Porque tal vez Responder esta pregunta Sea lo primero que tienes que hacer No tiene que ser tan importante atraer a alguien No tiene que ser tan importante Concentrar tu vida En manifestar En rituales para manifestar Y toda esa puta mierda Que se está haciendo últimamente Pones un vídeo de cómo manifestar a mi pareja Haz este ritual Haz lo otro Mira, de verdad Tienes excesivo apego por atraer a alguien. Pon solución en por qué necesitas atraer a alguien. ¿Es tal vez por toda esa porquería que te han dicho de pequeño que tiene que llegar alguien para completarte? ¿De verdad piensas eso? ¿Tal vez porque ves a tu entorno que Pepito de los palotes con treinta y pico años tiene un hijo? No pasa nada, o sea, es que yo lo digo y también me río. Y que es esa mierda. Y entonces tú atraes a gente para conseguir esos objetivos. Y adivina quién llega a tu vida cuando tú tienes esos objetivos. La persona equivocada por tu excesivo apego atraer a alguien.
1: Y tu apego hace luego que también la relación que tú inicias sea tóxica porque está basada en ese apego. A mí lo que más me ha emocionado siempre y sobre todo en tu caso cuando te conocí empezamos nuestra relación fue el previamente hacer trabajo interior como decía ponerme yo, trabajarme a la altura de esa pareja que quería atraer o tener a mi lado y luego hacer el trabajo interior y luego olvidarme, total desapego no poner la atención en que esa persona venga o conseguir a alguien ¿sabes?
0: Cuando... Tú tienes excesiva preocupación en querer atraer a una pareja y sale este apego que puede que no te des cuenta, estás siendo un egoísta. Estás queriendo atraer a alguien a tu vida por ti. ¿Qué clase de egoísta eres? De verdad, hace el, el planteamiento porque yo en su día lo, lo confieso, yo quería esto para mí, quería una pareja potenciadora, que me, que me potenciara a mí y atraía lo equivocado, lo erróneo, porque solo quería mejorar mi vida. Yo, yo, me daba igual. No, no priorizaba tanto a otra persona y venían personas que eran, como te digo, las equivocadas.
1: Sí, a mí me pasaba igual. Y encima cuando venía la persona equivocada, sorpresa, me quejaba.
0: Te quejabas y toda la culpa del otro porque obviamente no ibas a cambiar tú nada de ti.
1: Otra cosa que a mí me, me parece muy interesante comentar para a la hora de conocer a alguien, saber si esa persona es una pareja que te potencia o no, es si esa persona te impulsa o te contrae en las cosas que tú quieres hacer. Te voy a poner un ejemplo muy claro, pues yo tenía una relación en la que era una relación muy tóxica y cuando yo quería ir al gimnasio, me empezaba a cuidar, esa pareja me decía ay no, pero no te vayas al gym, quédate conmigo en casa, me refiero a ese tipo de cosas, cuando tú quieres mejorar en algo y la otra persona en lugar de animarte y decirte sí, entrena cuídate, vete a leer tal, te contrae en el sentido de que te quiere arrastrar a donde estás ahora y no, no quiere que te expandas o que crezcas más
0: especialmente para hábitos, hay una parte muy susceptible del hábito susceptible quiero decir que es muy frágil ese momento en el que puedes caer en no hacer el hábito y escaquearte Y es cuando estás creando el hábito Estás mm. creándolo, estás en ese primer, esa primera semana de cambio Estás motivado internamente por querer volver a leer un libro cada día Volver a escuchar audios que te potencian Volver a ir al gimnasio, como dice ella, a entrenar Y aquí, ¿qué va a ser clave y determinante? Va a ser el entorno Tienes un entorno que en ese momento susceptible Donde puedes fallar fácilmente Te ayuda al fallo o te ayuda al éxito Exacto porque si tu pareja en ese momento susceptible tuyo te tira para atrás, y da, ¿para qué entrenar? Además, lo ves en la otra persona que ni entrena, tiene hábitos que no van acorde a los tuyos, adivina que vas a acabar siendo tú. Exactamente lo mismo que la otra persona. Malos hábitos, poco entreno, poco conocimiento.
1: ¿Qué se me ha pasado a mí. ¿A ti te ha pasado eso?
0: A mí también me ha pasado.
1: Y yo sí. creo que a todo el mundo le pasa hasta que te das cuenta de esto, ¿sabes?
0: Me ha pasado, pero ¿sabes qué? Tampoco me ha pasado mucho, porque en esa época yo tenía malos hábitos. Con lo que yo era el primero que cuando mi pareja decía no, hoy no vamos a ir a entrenar. yo decía, ¿sabes qué? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Un cómplice! ¡Un cómplice! ¡McDonald's! ¡Comida a domicilio! Y sí, podéis hacer esto, no pasa nada, de vez en cuando se puede hacer. Oye, nosotros de vez en cuando pedimos, claro que sí, una, un poco de, de comida basura, eso se puede, tío. Es que es así, de vez en cuando, no pasa nada. Pero cuando es siempre y es lo habitual, ese es el problema.
1: Y relacionado con esto, con que una pareja te potencie, te lleva al éxito o al fracaso que estabas comentando, para mí viene un punto clave de una pareja potenciadora que es cuando tú encuentras a esa pareja potenciadora, lo vas a saber. Por una señal muy clara Y es que con esa persona es todo muy fácil Y esto es algo que a mí me parece muy interesante Porque yo conozco muchas, bueno, chicas y chicos Que se quejan de que su pareja o la persona que están conociendo No quiere un compromiso Y esto, una de las bases de que tanto un hombre como una mujer Esto pasa más en el hombre que le cuesta más el compromiso Como quien dice, pero pasa por un, ex un exceso de drama Entonces, ¿cómo tú pretendes que tu pareja te proponga? Por ejemplo, de irte a vivir juntos, de formar una familia o un poco más de compromiso cuando tu relación se basa en el drama, el hombre huye de eso. La mujer también, ¿eh? pero sobre todo el hombre que tiende más a huir y a evitar el conflicto.
0: Uno de los grandes secretos para mantener esa relación cohesionada y que ambos queráis compromiso, obviamente, tanto ella como él, es que sea difícil estar sin la otra persona. Más que que sea difícil es que la otra persona te lo ponga muy difícil dejarle. A mí esta mujer me ha puesto muy difícil dejarla. ¿Ah, sí? Sí, ahora, no sé cómo lo has hecho, pero me la has puesto muy difícil. Es decir, mi vida contigo al lado, a mí mi vida solo me flipa, me encanta, la amo. Soy profundamente feliz solo, pero tú al lado, o sea, soy más incluso, más feliz. No, no soy más feliz Pero, o sea Me haces Me facilitas la vida Y no tenerte al lado Para mí sería más difícil Que tenerte O sea, no quiero No tenerte no Es como
1: O sea, que todo es más fácil Juntos
0: Exacto Pero, o sea Aquí la clave es que
1: Por eso me has bautizado Como pareja potenciadora Claro
0: Es ¿eh? que es el secreto
1: <risa> El apodo no es en vano.
0: Totalmente <risa>
1: Bueno, ¿y qué? Cuenta más
0: Básicamente eso O sea, que te lo ponga Muy difícil Dejarle que, que digas Es que mi vida es tan increíble Con esta persona al lado Que es que Prefiero eso, prefiero eso.
1: Sí, y otra cosa muy interesante que siempre comentamos es que luego, obviamente, en todas las parejas hay momentos más difíciles o más fáciles, pero que también otro, otro signo de que lo que dices tú, ¿no? que sea todo fácil, es que el conflicto dure poco, que es algo que nosotros hemos comentado mucho porque es algo que también hemos ido trabajando y al principio puede que dure más el conflicto con la persona si no la conoces, no sabes muy bien cómo llevarla, pero con el tiempo es algo que yo creo que la pareja cuando realmente sois una pareja potenciadora y una persona que te impulsa, te expande y es mutuo, el conflicto cada vez dura menos, porque no queréis estar en ese, en ese lugar de baja vibración o de drama y demás.
0: Además, no solo cada vez dura menos, sino que, bueno, o sea, no solo dura poco el conflicto, sino que cada vez dura menos, porque cada vez os conocéis mejor y cada vez, Solucionáis antes los conflictos. Se acabó con una pareja de elevado nivel de conciencia el irte a dormir enfadado, despertarse enfadado, pasar el día siguiente enfadado, hasta la tarde del día siguiente enfadados, hasta la cena del día siguiente enfadados. Hasta el, hasta el año que Una semana enfadados, pero qué locura es esta.
1: Y es que eso directamente no lo contemplo. Ahora mismo
0: Ahí no estáis enfadados los dos ¿Sabes quién está, eh, quién están enfadados? Vuestros egos Y cuando están enfadados vuestros egos Solo puede ser por un motivo Ambos niveles de conciencia son bajos Y esa persona claramente no es una pareja potenciadora de éxito Pero adivina qué, tú tampoco O sea, si te ha ocurrido esto es porque tú te tienes que trabajar Pero también tenías a la persona al lado Que no estaba trabajada El indicador de cuánto duran los conflictos Es un indicador de la calidad de persona que tienes al lado
1: Exacto, y en cuanto una de las dos partes Empiece a elevar su vibración, a trabajar en sí misma, como acabas de decir tú, y se dé cuenta de que no, no es bueno ni para una parte ni para la otra alargar un conflicto, si la otra parte no se suma, al final es una pareja que se acaba separando siempre, porque aparte de haber un cambio de sintonía, cuando una persona se da cuenta de que seguir en el drama y alargar un conflicto no sirve absolutamente para nada, hace que se separen.
0: Y esto conecta con que hay tres ingredientes que vas a necesitar inevitablemente para tu éxito. es porque... parte de una receta? Voy a apuntar, chicos, porque viene la receta del éxito. Bueno, no es una receta, no. Es algo muy evidente Me que,
1: decir que yo no lo sé ¿qué vas a decir?
0: necesitas tiempo energía y dinero y dirás qué tiene que ver esto con una pareja bueno si hablamos de pareja potenciada del éxito habrá que entender cómo conseguir el éxito y sin esto es imposible que lo consigas el dinero obviamente para reinvertirlo la energía para tomar acción y el tiempo para tener una buena productividad y aquí el problema viene cuando tienes a alguien que dilapida esto tuyo. Alguien que se lo gasta, que lo consume. Ese es un indicador para saber cuando no tienes una pareja potenciadora de éxito, porque la pareja potenciadora de éxito respeta tu tiempo, te da más energía, te impulsa, y el dinero que generáis juntos o separados no se lo gasta en bienes materiales que hacen que tú no puedas reinvertir eso en lo que a ti te apasiona. Es decir, cuando tu éxito es el éxito de la otra persona y alimenta estos, estos tres ingredientes y sientes más energía a su lado, le hablas de tus metas y te dice ¡Vamos adelante! Te da el tiempo que tú necesitas para cumplir tus objetivos porque no es una chupóptera o un chupóptero de tu tiempo y quiere tu tiempo porque se aburre, porque no tiene objetivos. Fíjate porque esto va alineado a que la otra persona también tenga un propósito de vida. Porque cuando no tiene propósito de vida la otra persona quiere tu tiempo para gastar tu, tu tiempo en actividades de ocio que sí que está muy bien tener de vez en cuando pero entonces te desfocaliza completamente cuando todo es ocio de tus objetivos y por supuesto y aquí viene lo más potente no, no dilapida el dinero no se gasta el dinero ya no te digo el que ganas tú sino el que puede que tengáis los dos pero fíjate porque aquí se habla mucho ¿no? de, de el, el concepto de gold digger que es la típica tía cazafortunas que se junta con el rico y que quiere al rico por dinero y yo voy un paso más allá en esto es decir yo creo que es bueno tener una gold digger a lado ahora bien con un pequeño matiz que no quiera tu dinero exactamente sino que quiera que tú lo generes porque eso esa persona que tienes al lado y esto me da igual si eres chico o chica esa persona ha entendido que, que tú generes pasta que tú generes dinero es que estás ayudando a otra gente y que estás cumpliendo tu propósito no quiere tu dinero para gastárselo ¿no? quiere tu dinero porque sabe que es motivo para que cumplas tu propósito de vida.
1: Y esto se relaciona también con muchos casos de pareja que una de las dos partes, normalmente tiende a ser más la parte femenina, es que reclama mucha atención y es porque hay una clara señal de aburrimiento, ¿no? Esto también lo hemos visto mucho, cuando una persona se aburre mucho, si tú tienes, por ejemplo, estás conociendo a alguien, tienes un propósito claro, un trabajo, le dedicas tiempo, esfuerzo, y estás conociendo a alguien que claramente te reclama mucha atención, estoy segura que esta persona no tiene un propósito definido. Y el reclama tu atención porque se aburre ahí pasaba también yo tuve una época en la que no tenía propósito estaba muy perdida y conocía a un chico que me, me hacía gracia me gustaba estaba con él y sí que es verdad que cuando esa persona ya no te digo solamente trabajar ¿eh? por ejemplo ese chico tenía sus hobbies yo que se hacía un deporte o se iba al gimnasio lo que sea cuando yo no tenía esos hobbies o ese propósito me aburría en mi casa obviamente reclamaba atención vamos a cenar vamos a hacer planes no sé qué ahí encima sabes y reclamaba atención, pero porque me aburría
0: totalmente el aburrimiento por la falta de propósito te lleva a que seas un consumidor de alguno de estos tres recursos que te he dicho tiempo energía o dinero
1: a ti te ha pasado esto
0: a mí me ha pasado
1: pieza.
0: me ha pasado pero más de lo que más recuerdo es de la parte opuesta cuando yo estaba puto reventando en la vida ahí con mis proyectos ahí vamos non stop y cada chica nueva que conocía era un casting para mí sobre qué gastaba qué tres elementos gastaba algunas uno algunas dos y algunas los tres elementos y eso es muy interesante que tú entiendas que tú puedes también someter a ciertas pruebas a la gente para ver si es una persona que vale la pena o no pasar el tiempo con, con esa persona al lado.
1: Exacto, sí. Yo es lo que siempre llamo en, en Dios interior un control de calidad. Tú te comes un alimento que pasa un control de calidad, lo mismo con las personas con las que interactúas, más con una persona con la que tienes intimidad incluso metes en tu casa. Si tú te vas a vivir con una persona mm. que haga algo de esto que tú dices, que no respete una de estas tres cosas, te puede llevar a la ruina.
0: Vale, el siguiente punto es bastante interesante y es que no pasaría nada si en algún punto sois bastante diferentes de personalidad, nos obsesionamos mucho con querer atraer tal vez a gente muy parecida a nosotros, se dice que incluso tienen que haber tres de los cuatro rasgos prioritarios de personalidad iguales para que la relación sea mejor, mira de verdad yo no sé qué es esa porquería, pero conmigo al menos no funciona, ella y yo somos súper diferentes de personalidad y creo que es clave esa diferencia porque esto va también de polaridades, es decir yo tengo una polaridad masculina muy muy pronunciada, y ella tiene una realidad femenina también muy pronunciada y precisamente a mí me encanta de ella eso me encanta su caos ese punto más oye,
1: caótico no, no,
0: no pero ese punto más de, de... No, 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 no 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 caos a lo mejor pero sí más de fluir de fluir yo soy muy no. recto yo necesito eso me pones a mí una tía recta al lado y quiero, quiero salir quiero escapar no me, no me interesa te vuelves tú femenino me ha pasado y me vuelvo yo femenino
1: oh, mi puma y ay, yo sí qué te cute. lo juro
0: que me ha pasado ah, tío en qué momento oye, ¿sabes qué? yo tengo mi punto sensible también no lo oculto para nada. Pero mi esencia no es esa. Mi esencia no es esa. Ay, perdón. Bueno, mira, no te puedes ni separar, chavala. <risa> no, pero en serio, en serio. O sea, me voy a poner cómodo. Ya que te has enganchado, espérate sí, por a mí. Mí no, Hombre, sí. que es un vídeo de pareja. ¿Ves? Por ejemplo, yo no soy muy mucho de contacto. A ella le encanta que mm, el contacto. Y esas diferencias son geniales. Soy, tengo un punto más lógico, ella más emocional.
1: Claro, porque son complementarios. De hecho, siempre comentamos que si estuviéramos con una persona igual... Tú has dicho lo de rígido, a mí una persona que sea como yo, 100% tampoco me gustaría y me acabaría aburriendo, porque también cuando tú buscas una, estás con una persona igual a ti, yo pienso que llega un punto en el que tampoco hay crecimiento, ¿sabes?
0: totalmente. Vale, va, a ver, ¿en qué somos diferentes? Yo he hablado mucho de en qué somos diferentes, pero yo también soy muy diferente a ti, a ti ¿qué es lo que te incomoda de mi diferencia? Porque hay algunas cosas. ¿cómo?
1: Pues mira, justamente me incomoda un poco eh, tu exceso de maniático, quieres decir todo muy perfecto. De hecho, nos si vamos a sentar a grabar y hemos estado antes media hora aquí purulando que si el micrófono, que si la luz, que si el milímetro de izquierdo, derecho, no sé qué. Y decimos, si venga, vamos a ponernos a grabar y ya está, un poco más de descontrol. ¿no? Da
0: igual, que luego no, se vea borroso porque está desenfocado, que <ríe> se joda la audiencia
1: No, pero me has preguntado que que, que No que me molesta No me molesta nada de ti Porque te amo Y me gusta oh. todo Pero un poco a veces me, me tiembla la ceja Como dices tú Digo Pero este hombre ¿Por qué no se relaja un poco? Por eso yo te intento envolver Un poco con esa energía femenina Intento como dices tú Sacudir el árbol Para que se caigan un poco las hojas Cada sí, que está muy recto
0: Eso le dije Le dije hace poco En un día así Muy de estrés Que tenía de trabajo mm. Le dije Es que siento que soy Ese árbol rígido hoy Y de repente has venido tú Con tu energía femenina Aquí casi danzando Que no, no he mirado los pies pero seguro que ibas levitando un palmo del <risa> suelo y has venido aquí y me das, de repente es como. Oh, Oye, ¿no sabes dónde estás ya. Oh. Yo necesito eso en mi vida. Necesito no tanta rigidez. Necesito ese punto más fluctuante, más energético, más. Eh, no sé. O sea, yo
1: necesito lo opuesto. O sea, un poco más de dirección porque si no sería una volada. Entonces, a mí me gusta, ¿sabes? Que me digan yo te ayudo, yo te dirección. Que si un poco más de rigidez, a mí también me va bien. Por eso somos opuestos, pero yo creo que nos complementamos bastante bien.
0: Lo que queríamos decir con este punto, chicos, sobre todo para inspiraros. Es que realmente en la diferencia está el crecimiento y está lo complementario, lo que a ti te complementa del otro, lo que tal vez eso que a ti... Y te iría bien tener que por tu personalidad no lo tienes, algo diferente puede enriquecerte. Es muy potente esto.
1: Sí, y otra cosa que creo que también ayuda mucho en la, sobre todo en la convivencia también, porque la convivencia, vamos a ser sinceros y sinceras, no es nada fácil convivir con una persona 24-7. No. En nuestro caso sí, pero si no tienes una pareja potenciadora, la convivencia puede ser algo desastroso.
0: No, iba a decir que yo tenía mucho miedo de irme a vivir con ella al principio, porque yo nunca había convivido con nadie o sea, de, de pareja, ¿eh? de, de compañeros de piso sí, pero de pareja nunca, y era como a ver dónde me meto, pero... <risas> Te lo digo, quedé tres, cuatro veces con ella, varios días obviamente seguidos, porque vivíamos en sitios diferentes, y al cuarto día mi llave sorprendentemente estaba en mi mano, y le dije, esta llave creo que debería estar en el rato.
1: Ay, sí, en serio. Ah, vale.
0: Fue muy fácil, o sea, realmente fue muy fácil tomar la decisión, por lo que decíamos antes, ¿no? De, de, de que realmente yo mi vida la veía más fácil con ella que sin ella, ¿no? Y eso, eso me ayudó. Pero sí que es verdad que la convivencia puede dar miedo, pero no debería darte miedo cuando tienes a la persona adecuada al lado, porque todo es mucho más sencillo.
1: Sí, yo una no cosa que ayuda mucho también en la convivencia si estás en busca o conociendo una pareja potencialmente potenciadora, es que tenga hábitos que se complementen con los tuyos lo que hablamos al principio, aparte de que no te, no te contraiga o no te lleve al fracaso, ya el siguiente nivel, sino que cuando tú intentas mejorar se una y se suba al carro, eso me parece lo máximo que nos ha pasado a nosotros en el último verano que hemos hecho diferentes ajustes y cambios de hábitos, para mí ha sido increíble porque yo con una pareja nunca lo había experimentado, el hecho de yo decirle empezar a levantarme más temprano o a comer más saludable o a caminar o a entrenar o lo que sea y que la otra persona no solamente me diga, ay, ah, me parece bien porque te va a ayudar a crecer o te va a expandir, sino que me diga, ay, pues me sumo y lo hago contigo. Entonces el crecimiento es por dos.
0: Eso es brutal y además me lo llevo al terreno de la identidad. ¿Qué significa la identidad? La identidad es el tipo de persona que tú te ves siendo. Quiero que imagines un tipo de pareja, y esto se llama mentalidad de crecimiento, que abraza que tú estés en constante cambio Es decir, ya no va solo de que se sume a tus hábitos Va de que tú un día, por la mañana Le digas, oh, te despierto por la mañana y Vas a lavarte la cara al lavabo y le digas Me quiero convertir en otra persona Y que tu pareja te diga, me parece increíble tío. O sea, brutal O sea Claro que sí, porque sabes que tu pareja entenderá que tú le dices eso porque quieres potenciar tu vida y que no cierre la posibilidad de tu cambio de identidad, sino que diga, ¡guau!, wow, casi que lo perciba como un regalo. Mi pareja va a cambiar, mi pareja quiere transformarse, mi, mi pareja quiere elevarse de nivel. Tienes que tener un, al lado una pareja potenciadora con mentalidad de crecimiento para que acepte tu inevitable cambio de identidad, que va a tener que ocurrir sí o sí en los próximos años, si no vas a ser el mismo pringado de siempre. Vas a tener que ir cambiando, que subir de escalón, que transformarte en alguien nuevo, siempre huye, huye por favor de una persona que tú le digas que quieres cambiar y lo vea como algo limitante, huye de ese tipo de persona. Sí,
1: la persona que lo ve así, lo que iba a comentar, es justamente porque esa persona no tiene la mentalidad de crecimiento, está cómoda donde está, aunque sea infeliz, puede que esté cómoda de su infelicidad y cuando ve a la otra persona de su lado más y su pareja que está evolucionando y cambiando, le da miedo porque lo percibe como que es más posible perder a esta persona por el crecimiento. También es bastante egoísta, pero eso es lo que suele pasar en muchas parejas.
0: Claro, y eso sucede. Ese miedo a perder solo sucede por una cosa. Porque la otra persona no crece. Exacto. Si la otra persona que tienes al lado le da miedo que tú quieras cambiar, es porque la otra persona ella no está dispuesta a cambiar. Y ella lleva siendo o él la misma persona durante años. En el momento que tú introduces un cambio en la relación, tiene miedo.
1: Lo veo como una amenaza.
0: Lo veo como una amenaza. Por cierto, rápidamente, la diferencia entre una mentalidad fija y una de crecimiento es que la mentalidad fija cree que el mundo es estático, que uno es, es eso y es lo que hay, y punto. Y la mentalidad, la mentalidad de crecimiento abraza lo opuesto, abraza que las personas son cambiantes y que está ok seguir creciendo y seguir evolucionando y que nada es fijo. Cuando tú estás con la persona que le da miedo tu cambio y que tú evoluciones solo puede ser por una cosa y es que la otra persona no está dispuesta a cambiar. Le encanta ser quien es y va a seguir siendo la misma persona toda su vida.
1: Aunque incluso sea feliz, esa persona que está cómoda de su infelicidad y ve el cambio de otra persona, incluso de su pareja, como una amenaza. Se sienten inseguras porque ven que está mejorando y eso pone en riesgo su identidad.
0: De hecho, la diferencia entre una mentalidad fija y una de crecimiento es que la mentalidad fija percibe el mundo como algo fijo y modificable también las personas el cambio le da miedo el mundo es lo que es y punto y una mentalidad de crecimiento abraza exactamente lo opuesto abraza un mundo variable un mundo donde el cambio está ok y la evolución es constante nada es fijo todo se mueve hacia adelante y se renueva este tipo de personas con mentalidad de crecimiento son las verdaderamente potentes el motivo es muy simple tu éxito puede ser una pesadilla para una mentalidad fija, que tú vayas a tener éxito, significa que tú estás cambiando. Si tienes éxitos, porque seguramente generes más dinero, o tengas más impacto, o tu, tu vida mejore de alguna forma, en la que antes no mejoraba. No te, es un cambio de situación. Ese cambio es algo variable. Y eso puede ser percibido como algo fatal para la otra persona. Incluso si la otra persona no tiene confianza, no tiene autoestima, como casi como una señal...
1: Un ataque, casi. Un
0: ataque, como si sí. tú le dijeras ¡Ah, ¡Qué malo eres! Cuando realmente no es así.
1: Sí, en ese caso yo creo que la cuando tú tienes una mentalidad de crecimiento y la otra persona no, lo ves muy claro porque una de las cosas básicas es que la otra persona no se alegra de tu éxito cuando tú te expandes.
0: Totalmente. Bueno, familia, pues muy importante, eh, son los últimos días para acceder al programa de Eclipse de Victoria si hay alguna chica rezagada aquí de Secretos de la Vida que quiere mejorar su energía femenina.
1: Que quiere despertar su dios interior, convertirse en esa mujer magnética en Dios Interior en Eclipse te enseño todos los rituales, las prácticas y las herramientas que años atrás cambiaron mi vida por completo y te las traigo para ti en Eclipse, así que si hay alguna despistada que no ha accedido todavía últimos días para acceder.
0: Y bueno, hasta aquí este vídeo pero algo muy importante, que se nos ha olvidado y es que...
1: Ay, se nos ha olvidado el más importante!
0: Chicos, chicas, no intentéis de verdad te lo digo, no intentéis manifestar a vuestra pareja a no ser que hagáis lo que nosotros os diremos en este vídeo que hemos grabado para su canal. En la segunda parte. Segunda parte, lo tenéis aquí enlazado. Lo digo así, flojo. Porque muy pocos habrán llegado hasta esta parte del vídeo. Si os quedasteis con ganas de más, ahí vamos a revelar todavía más cosas para traer una pareja potente.
1: Segunda parte, sí que nos vemos ahí, ¿no?
0: En su canal, enlace aquí.
1: En interior, vamos para allá.
0: Nos vemos, vamos para allá, vamos para allá. vamos, 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 vamos. para <risa> allá.